1: 今天很高兴呢，我们要为听众朋友哦邀请到台北荣总的副院长李伟强李副院长哦来接受我访问。那李副院长哦，我觉得他真的是一个很不简单的人、哦、我想他从阳明医学系毕业之后，那在 John h a w k i n s 约翰霍普金斯哈、哦，这是医疗行业里面的一个非常重要的医学重症哈、哦，也是大学哈、哦，他是硕士跟博士。包括工卫学院的医务管理的硕士，以及卫生政策及管理的博士，哈，那我想这个是很特别的一个经历了，哈，那也让我们李副院长从医师，就是做个人临床的这样的医师，哦，跨足到管理众人的事了，哈，包括公共卫生跟医疗管理这样的一个领域，那当然他的经历非常丰富，哦，不只是医师呢，他也在政府部门，哈，任职过，包括担任过我们卫福部的医事師,师的师长，哈，还。还有卫生署的医政处的处长，所以他的经历真的是很丰富很多元，而且我相信他也可以在很多的经验里面哈，告诉大家哦，分享给大家就是包括他的防疫的经验，还有包括呢对于 BY ICT 医疗跟资通讯产业的一个整合哦，那甚至呢包括我们台湾的医疗产业哈要。往新南向发展，或者是往观光医疗等等哈、哦，我想可以给大家一些方向哈、哦。所以既然邀请到了，所以我就把它分成两集哈、哦。我们今天的第一集呢，我就请我们李伟强李副院长先来跟我们分享。在过去几年的防疫的经验，还有他自己在医疗领域的角色的转变哦，那当然还有拜尔二 C T 的整合。所以，我们先邀请台北荣总副院长李伟强跟听众朋
0: 友先打一个招呼。主持人好，以及收音机前的各位听众朋友，大家好，我是台北荣民总医院的李伟强。今天是我的荣幸，能够来参加阳明交大帮帮忙,忙的广播节目。能成为一个广播人是我这一辈子的一个梦想<笑>啊！那今天又有机会进到这个录音室，非常荣幸能够分享个人的经验，也分享一些个人的看法。更高兴能够跟我们收音机前面听众朋友一起来回顾这段历史，而且能够看以后我们可以怎么做、啊、谢谢主持人，好。
1: 谢谢李副院长我想我们这里先稍微提一下，我跟李副院长在三十多年前我们就认识了而且那个时候我念交大，我学的是电子，那我们副院长学的是医学可是我们在同一个暑期的新闻研习营哈碰面了，最近同学呢才在聚会而很高兴呢，我们李副院长已经变成是一个非常重要知名的医疗专家，而且是医管以及公共卫生的一个专家所以很荣幸邀请你来。所以先来跟我分享一下好不好？我们先从你的读书求学跟你的整个医疗领域里面的一些角色的转变，你来跟我分享一下
0: 。谢谢主持人。坦白说，我真的读书兴趣还蛮多元的，按照现代讲法叫做斜杠的很多了。那我出生是一个，坦白说是个很平凡的一个家庭哈。我的父亲在很多年前哈，跟着政府的军队一起来台湾，在那个动荡的年代读书不容易。不过后来刻骨求学，有机会学医，好在国防的医学院那边学医，那也改善了我们家的很多生活。那也让我有机会能够接受完整的教育啊。我母亲过去是一位老师啊。那在这种教育情况下面，他总希望说他们的孩子，我跟我弟弟都能有机会接受完整正规的教育。那也感谢在过去这个六十年来，我们台湾其实是相对平静的，哦，也没有什么战争。然后呢，经济也在成长期间，所以我这一代其实算是很幸福的一代。那因为在这个很好的背景情况下面，我们可以有机会学习。我在小学、国中读了，其实是私立的光仁中学，那是一个天主教学校。我的父母本来希望我去学音乐，因为那是一个音乐出名的学校、嗯。可是没想到我对这方面是一窍不通哈、嗯，所以看起来是朽木不可雕也。可是后来有机会就考上了建国中学啊、哦，所以有机会去很好的高中念书。那到了这中之后呢，也就有机会考上了那时候叫阳明医学院啊、哦，以前的阳明医学院。那后来，阳明医学就改制成为阳明大学。那当然，现在已经跟交大整合，变成是阳明交大。是哦，那这是个历史。那且，阳明以前是读书是读七年,、哦读七年，那最后两年就是实习。结束之后，因为我们那时候都是公费生、嗯，那时候因为医师人不足，所以说我们毕业之后，一百二十个同学就分发到所谓偏远地区服务。那当时我是分发到高雄，哦、我还记得我在高雄的男子、哦，男子现在一点都不偏僻，哦可是，在三十几年前是很偏僻的地方。我记得，就在加工出口区的斜对面，在那边度过了将近两年的服务的时间。后来也短时间也到了桃园，因为那时候荣民医疗体系，我是在退辅会的医疗体系下面的南子荣民医院。那因为后来在民国七十八年的时候，高雄荣民总院成立了，因为高雄荣总离南子很近，所以南子那边就裁撤，就改成我就到桃园来，变成桃园分院，待了一段时间之后。在民国八十三年就回到了台北荣总，啊，那回到台北荣总之后，我走的是内科，那内科经过三年的训练之后呢，又有机会再读肠胃科，这就是我们所谓的次专科，所以我后来是以内科里面的肠胃科变成是我一个这一辈子里面最重要的一个医疗的专科。那当然，这个就是在医学的部分啊，大概是这样。嗯、那个时候，在我当内科总医师的时候，曾经发生过一件重要的事情，就是九二一地震。哦，九二地震，我记得应该是一九九九年的时候，九二地震。那因为遇到那个事情的时候，我当总医师，总医师的角色就是要协调很多这些救灾的任务，嗯、所以那时候医院就派我到了灾区很严重的台中县和平乡，还有后面包括五峰啊等等几个地方去，这边待了将近前前后后快一个月。在那当中，其实除了医疗工作之外，其实很重要是感受到医疗个人的渺小，因为那个时候其实伤患很多，还有灾后的重建，也在那个时候第一次有机会接触到了公共卫生。对，哦，那我们知道，其实有时候这种重大灾害之后，往往会有流行病啊、哦、等等，所以那时候开始接触到公共卫生。所以公共卫生已经从以前在阳明学的变成课本上知识，一下突然变成生活上或者要用到的东西，那当然也会觉得学而后知不足了。那在了结束之后，在 2,000 年的时候，我完成了大部分的临床训练。在一个因缘的情况下面，遇到了当时的荣民总医的张院长啊，张茂松院长，他就问我说：“哎，你有没有兴趣去读医院管理？”啊，哎，那时候医院管理其实还不是那么热门。不过那个时候， 1 9 9 5年开始，台湾实施全民健保，所以那时候健保已经开始了五年了。那当然，现在鉴保已经大家就耳熟能详，可在那个时间点鉴保大家对鉴保还是半知半解这样子。那院长就告诉我说：“哎，我们将来哈，可能这个全民鉴保会影响医院非常重大。”那像荣总这么大规模的医院，他可能也需要更多的医师参与这块东西，而且学的他的专业，所以还得鼓励我出国能够来学习。嗯、啊，那也是那时候很努力去争取一些好的学校，嗯、后来很高兴有机会能争取到在美国东岸，呃、啊，在巴尔的摩的约翰霍普金斯大学。嗯，那他是全世界很知名的医学跟公共卫生的一个学校。陈建
1: 仁副总统也是从那里哦，是是是，是我们的
0: 陈建仁副总统。嗯那就是我们公共卫生学院的大学长啊，大学长<笑>是啊，当然我们离他们的成就望尘莫及了哈、啊。不过呢，还包括以前张博雅院长是,是啊，也都是我们的学姐哈、啊。很多、嗯、大概在台湾很多知名的以前我们公共卫生界的这些领袖，也都是来自这个学校，所以我们也很荣幸有机会进到这么好的学校。那经过几年努力，那大概把硕士跟博士都拿到。嗯拿到之后回来，台北荣总就继续服务。除了有一些临床工作继续做以外，也有很大份的时间会转移到医院管理，呃，特别是品质管理以及健保的管理等等这些方面啊。这大概就是我后来这个求学的经过。那到现在为止，也都毕业二十几年了
1: 。<笑>没错哈，我想，所以您刚刚提到，就是九二一是一个很重要的转折点，是对你是一个冲击了哈，但是也可能是你。想要往公共卫生、医疗管理这个领域发展的方向，所以这个我想我们休息一下，等下再回来。我要请我们李伟强李副院长哈继续来跟我们分享哈。因为刚刚讲到这个一样一个转折哈，其实也符合我们过去对阳明大学的学校哈的认同哈，就是说，哎，阳明大学就是十字军嘛哈，就是很很愿意投入到公共卫生领域里面，有很多愿意奉献的这样的一个医生哈。我们休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们节目在每周三晚上七点到八点播出，我们在 p a c k a g e 上面哈，每周五我们就会上架。那我们今天邀请的贵宾是台北荣总副院长李伟强。那我们谈的题目哦，是从李副院长生命的转折点开始。刚刚讲到九二一大地震是一个很重要的一个冲击不过我刚刚提到，就是说我们阳明有一个非常优良的传统的校风，就是在公共卫生领域里面哈，我们常常都觉得医生都只想赚钱，但是阳明毕业就不是，大家都有一颗奉献的心、啊请韦强副院长来跟我们再分享一下
0: 。是我十分以身为杨明的校友为荣。那杨明在相对于这个很多其他医学院来说，他历史不算最老，他是民国六十四年成立的。那成立的时候就是以培养公费生为主。不像后来很多学校，它是有部分公费生，阳明是全公费，所以他毕业出来学生有一半是要去走卫福部的体系去服务，像现在很多的部立医院，就是我们很多的这个学长、嗯、学姐，像依然属立医院，是是是、嗯。那另外一半就是退辅会，所以阳明跟荣总的系统是非常密切的，所以一半在退辅会系统，一半在卫生署或卫福部的系统。那在阳明另外一个特色是，他都住校，所以以前我们在强迫住校，哦我觉得这个东西大家住校的时候，当然我不觉得了，因为都是四个人一间的房间哦，一堆男生在这边住的，其实有的时候，哎，我后来慢慢学到，大家在住校的过程当中，其实会学的互相琢磨，会互相体谅，哦，大家知道其实住宿是不容易的，有人喜欢晚上念书，有人喜欢白天念书，有人喜欢开了灯睡觉，有人喜欢关了灯，啊，有人喜欢先洗澡，有人喜欢后洗澡。有人喜欢吃宵夜，有的又不喜欢啊。可是这就是一个磨合，所以杨明的团队精神很重要。另外，杨明还有一个就是一个我们下乡去服务，在下乡不是毕业后，我是我们在学校的时代，学校就成立很多的社团，这种叫服务性社团。嗯，这服务性社团为什么会这样？因为那时候我们的首任校长是韩伟，韩校长他原来是在中原大学的，后来把他网罗进来，变杨明的首任校长。嗯当然，他本身是个虔诚基督徒，好、嗯哦，那可是他也有更有宗教家的情怀，还有服务的情操。所以在杨明工商他的 DNA 里面，他的校风就有带动了说，说你们将来都是公费生，公费生将来毕业之后都要去上山下海去服务。是可是你不能等到毕业那天才知道这个东西，你应该在学校时代就要体会这个事情。所以，在学生时代，我们就开始用各种社团，利用寒暑假的时间，特别是暑假比较长，我们去台湾很多偏乡地区做这种的公共卫生的服务。嗯那其中大概一个是阳明十字军，那到十字军其实本来这个事一听起来就知道有点宗教的情怀在里面的，他就专门到很多偏乡去服务。另外还有我们的立青社、嗯，所以还有好多其他的各种不同的社团。所以那时候我们就参加这种社团，在社团当中，其实我们培养的很多就是如何第一个虽然是学生时代，可却能够了解台湾现在的偏向遇到哪些问题，还不是医疗，因为那时候我们医疗技术还不够好，可是至少公共卫生是了解的。所以阳明那时候潜移默化了，已经带动了我们。不是只有学艺。一个医生，他不是只有去 focus 在你的临床技术，还包括对着社会的关心。那时候我记得我们的国文老师叫张晓峰老师，他是一个很有人文素养的一位老师对，也是我们尊敬的这个老师。而且阳明校风相对起来蛮自由的、嗯、哦。我记得在我大学的时候，那时候正好是党外运动风起云涌的时候，那时候又遇到天安门事件，嗯、所以那时候我记得我们很多时候都会跑到中正纪念堂去参加很多这些示威游行啊。嗯、那时候还有无壳瓜牛活动，我们跑去中校东路，就前面这种前面躺在。在马路上面要抗议无克兰牛，<笑>那时候学校对我们是采取最大的包容。当时在民国七十几年的时候，对，其实在那个情况下面，允许我们这样做，其实是给我们一个很好的一个空间的哈、嗯。所以我们很感谢学校。嗯那在这种背景下面，你看我们很多的学长和学姐，其实现在,在台湾很多工位领域方面，特别是众人服务的事情上面都很有成就。像我们第一届的张宏仁学长，他曾经当过鉴宝的总经理；然后我们郭旭松学长当过疾病管制署的署长。后来像现在这个防疫五月天里面的庄仁祥所同学，他现在刚升任署长。另外，台湾还有很多地方的卫生局的局长。哦，也都是我们的校友嗯，嗯，我相信其实他们的工作都不是临床而已，其实都扩展到整个公共卫生的防务，所以我想这个东西是杨明独特的一个校风。是、嗯、是是，哎
1: ，刚刚伟强副院长你提到哈，就是、说杨明学生都住校，然后大家感情很好，哎、欸，这个跟交大也一样、欸我们交大当年也都是大家都住校，然后所以你看哦，我们说台湾的电子业有交大帮，就是因为一出来大家感情好，就创业，然后学长提携学弟妹，哈、哦，就整个就上来了。所以团队精神、团队合作是最重要
0: 。我真的非常同意这个事情。那因为以前杨明在山坡上面，所以不方便。方便的时候当然还没有捷运了哈。那所以我们都住校，而且不管你家在台北也好，或是在外县市啊，都住校。这住校就是一个磨合，那每个考到医学系的人哈、哦，也都是头角中峥嵘了哈。那可是你要如何大家能够彼此互相包容学习，其实很重要的。我在住校这几年当中，其实也学习到很多别的同学的优点。有人真的天资聪明，他只要读一读书就会记得了。嗯、哦，那有些人他就是刻苦读书。那我们同学们当中，有经济不错，有经济不好的。有人去兼家教，可有人会跑去舞厅跳舞。<笑>那也有些人会忙着社团，也有些人就每天就泡在图书馆。这就是多元性。我们必须承认，我们的周遭是多元性的，多元性能够融合起来才是力量，哦，才是力量。嗯、我觉得这是很重要的。嗯、我记得我们刚大一的时候，大一比较轻松嘛，对，去参加舞会，楼上的学长就在骂我们，因为参加舞会回来，大家这边喧哗，练习跳舞，然后他就下来骂我们啊、哦，说什么什么之类。现在骂我们的，现在都是变得非常好的朋友，因为将来我们虽然在学校的时候分一二三四届，我们有七届，可是到了医院去之后，其实都是一起，都变同事。是是,是，像我们现在的陈文明院长是第七届的学长、嗯，哦，所以还有很多其他都是我们的学长，以前在学校时代就认识了，是哦，但这也是更大的一个网络，所以在很多像这次防疫当中的时候，我们很多事情的联系方面，你会发觉一讲起来很多都是学长学姐、哦，而且大家都知道说要如何跟其他的人共同来完成一些重大的事情，我认为这在学校的教育跟学生时代是很重要的潜移默化的事情
1: 。没错没错，那。你刚刚提到防疫的哈，我想是不是请李副院长也来跟我分享？你刚刚讲就是说，你从跨到公共卫生这个领域哈，那防疫一定就变成是你最重要的施展空间的这个领域了嘛哈？那我想不管是 SARS 或者是不管是这次的 Coffee 哦，那中间也有好几次的禽流感啊等等的一些疫情哈，你来跟我分享一下，我们这一次哦，尤其是过去三年哈，这个疫情影响冲击很大，我想你也做了很多事哈，包括金源店。啊、哦，然后包括那个果菜市场，还有包括那个中正纪念堂的那个车来树哈、哦，我想你都有很多的创新呐、啊、哈、哦。剩下一点点时间，跟我们分享一下
0: 。好，人生有时候真的是一个际遇了哈。哦就说我在美国，在2000年到2003年在美国念书的时候，那时候就单纯学生。可是就在我在美国最后一年的时候，就遇到 SARS。嗯，美国没有 SARS， 台湾有，而且很严重。所以那时候我记得我要离开美国回台湾的时候，我的朋友、老师送我一盒一盒的 N 9 5口罩，<笑>因为那时候听说台湾会抢口罩嘛，哈。那我在那边的时候，我们当学生的时候很紧张，希望台湾能够帮忙台湾。所以那时候，我记得我特别去 N I H 啊，美国国家卫生研究院，跟我们的赖明少院士。戴院士是号称冠状病毒之父，嗯、对，好、哦，所以他对冠状病毒是非常了解。还是后来他回来，先变成成,成大的校长，也是我们中研院的副院长。所以说，在那时候我特别请教他，我们经由他发现说，原来这个 SARS 这个病毒是会先发烧才传染，所以发烧变成是这个 SARS 病毒的照门。意思说，你只要发现某一个人发烧了。他在发烧那差那时候还不会传染的，而且赶快把他隔离出来之后，他就会避免传染给别人。他照门英披出来之后，那时候我们学生，我们就赶快透过赖院长还有其他几位教授，就写了一个 proposal。回来给我们当时的防疫指挥官就是陈建仁署长，还有李明亮署长，然后希望说能够哎建议说我们应该做全面量体温这个事情。哦、oh. 啊，那所以后来大家还记得那时候我们要全面量体温，对不对？不管离开家或到了学校或到什么之类，大家发觉想法不谋而合，所以这个事情也促成了让台湾的 s a 能够及早结束啊这个事情。所以我觉得公共卫生它不知道什么时候会发生它的角色，是可是它一次是可以帮助的，搞不是百万人甚至千万人，这、就是公共卫生它的魅力的地方。对，那、啊、当。当然，我把这段经验后来在江 o 平时的校刊上面特别登出来的，他的题目就是说，他叫 The Temperature Team， 就是说这张意思就是说。这群学生，包括我在内几个台湾来的留学生，他们用他们在公共卫生学院所学到的知识呢，回去帮助千里以外的台湾，他们的家乡去协助他们对防疫做出一点点贡献。是，所以我相信公共卫生其他就是在这个需要的时候，他会扮演必要的角色。那我相信后来事隔十八年之后，也想要在三年前的 COVID-19 又再一次让公共卫生发挥它的角色。是是没错哈、哦，医
1: 生是救一个人的命，但是公共卫生是要救千万人的命。好、哦，我想。这个是非常重要的。我们休息完呢，等下再回来，请台北荣总副院长李伟强继续来跟我们分享哈、哦、他的防疫经验谈。欢迎回到华语电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是台北荣总副院长李伟强。那我们谈的题目呢，是他的跨领域哦，这个斜杠人生了哈。从不管是当医生的角色哈，从医生到公共卫生哦，也许我们有机会的话，再让李伟强副院长哦来分享他的兴趣也非常的多元呐、啊。那我相信也是因为多元的兴趣，才让你可以在这个医疗领域每一个领域呢，你都做出很多的创新跟创意啦。那刚刚我们讲到就是说防疫哈、欸，其实这次的防疫 Covid 1 9 n 其实对全世界都是大挑战。哦，那这个应该也是历来公共卫生领域这个流行哦，然后让很多人失去生命的一个很大的一个事件嘛，哦，所以我是不是请李副院长来跟我们分享，就是说这整个的防疫的过程哦，我们学到哪些经验？那你有做了哪一些事情
0: ？是在两天前哈，三、哦、月10号的时候，大家知道，其实从防疫第一天开始。美国的约翰霍普金斯大学的网页就开始持续统计全球感染的量、死亡的量以及打疫苗的量，还有各国的分析。在3月10号的时候，这个版做最后一次的 update。好，意思说从此以后，他们大家就不再累积数字了。那好，我们看这三年到底累积的官方数字是多少呢？大概差不多有6亿9千万的人感染到了 COVID-19。大家都知道这个数字一定是低估嘛，可至少有通报的就有6亿9千万，也将近7亿人。那更不幸的是，有680几万人死亡。那所以你看，这个将近百分之一的这个死亡率，这、嗯、个我相信其实是人家说是二十一世纪哈，到目前为止，现在才二零二三年，这二十一世纪这二十三年来，人类最大的一个浩劫，嗯嗯，六百八十多万人的死亡哈、嗯，更别说有多少人因为这个重病啊等等之类的哈，我相信更是不计其数。而且我们都知道这个数字是低估的哦、嗯，真正数字搞不好是两倍甚至三倍都有可能。嗯、全人类七十亿的人口。哦，西班牙预估大概有五十 percent 会得过这些问题，依然就是三十五亿。那好，对台湾来说又何尝不是呢？哦、嗯，我们现在在这边能够在谈这些事情，我们像是三年，有时候回想起来也真的是好快哈。我有我的孩子，他现在读大学一年级。他高中三年其实都在戴口罩，所以他高中三年有时候不知道同学长什么样子哈、嗯哦。然后呢，<笑>因为咱们大家都是露出眼睛出来哦、嗯，偷偷摸摸的把口罩拿下来吃饭的时候勉强看看彼此。我们知道，其实搞不好台湾有一代三年就是一个 generation， 有一代的人他其实他的国中时期、他的高中时期就是戴口罩中度过，而且我们到现在还没有完全取消戴口罩哦。嗯、对，那看疫情。我们在疫情一开始，我们必须称赞我们台湾。我曾经在《B M J》全世界最好的杂志当中，他请我写过一篇 editorial， 讲说，哎、嗯欸，为什么台湾的防疫能这么成功？这是第一年的结束的时候，嗯、我们知道在台湾第一年结束的时候，我们去上来庆祝 zero， 对不对？清零，清零。那时候圆山饭店还特别特殊一个好大的 zero 这个字，對對對我记得我还特意去拍一张照片，对不对？可是因为什么？台湾基于过去十八年前 SARS 的经验的时候。我们国家的整个防疫体系做了很重大的改革跟进步，所以，我们基于过去的经验以及一届整个的投入，所以在第一时间的时候，我们当知道大陆发生的问题的时候，台湾立刻采取了最高规格的警戒啊，所以我们度过了第一波，就是2020年那一波。那等到到了2零二一年的时候呢，也开始攻进台湾了嘛，因为 Delta 进到台湾来了，所以我们曾经经历过了这个第二波的这样子的一个攻击。那那时候，大家发觉它的死亡率还是蛮高的。嗯，那时候医界就开始动员。那时候台湾曾经有过一个比较大的问题是我们的裁剪量不太够，因为我们在那时候唯一的金科玉律标准就是 PCR，、嗯、鼻子统一统之后要做 PCR。那 PCR 的量，那时候台湾的整体的量大概也就两三万件而已。那 PCR 的量就决定了我阳性的多少人。所以那时候我们常,常每天看了报表，对不对？你会发现为什么后面还不是有个校正回归吗？那个时候很有名的，还引起一些轩然大波。因为那时候台湾的量就是上不去啊，所以他很多时候搞不好体采了之后，你就必须等到好几天之后报告才会出来啊，因为你已经超过他负荷了。那当然，后来政府赶快想办法去建立国家队，让各个医院都能有机会来做 PCR，、嗯、才把这量可以到一天二十几万这样的量。所以看我们在 p i c k 的时候，就是高峰的时候，我们大概就差十八九万，我记得有没有到二十万这个量？某种程度就是我们台湾检验的这个极限的了。那裁剪除了后端之外，还有前端裁剪。所以那时候发生过，在去年六月的时候，台湾的护国神山，就是我们的半导体业，就曾经发生过我们很多用了很多外籍的这些员工嘛對，那些有人感染到了，一感染到之后，大家的整个半导体的产业链工厂，他就哇如临大敌，按照 SOP 就是要停。可是你知道，我们一停的话不得了，你只是不是台湾停，全球都停哦。因为我们西柚是很多国家的这个供应链的上游。哦，所以这都很多国外的报纸都登的这一段东西。那台湾也非常的紧张，你怕说一下子影响到我们整个的半导体。这时候国家就征召台北荣总做一件事，你赶快派一个 team 直接到我们的苗栗。金源电,电子那边哈啊、嗯、去看到底那边怎么最快部队？我刚讲那个形容就好像一个特遣部队哈、嗯。我们以前看到是好莱坞电影一个特遣部队，嗯，只是这次我们不是去带了枪、带了炮，带的是我们的什么 P C R 的设备，还有一些我们自己这些创新的一些裁剪的东西，让我们可以在二十四小时内完成五千人的 P C R 裁剪。好、哦，我记得那时候我跟我们的陈为明院长一起带队到金源电子那边去。那每隔两个小时，我们的车子来回在苗栗跟台北中港之间不停地送检体哦、啊，所以就等于说一直不停地运送啊，这个生产链的概念。那我们后面是24小时在验这个 PCR， 嗯嗯嗯这样才来得及。两天之内，我们后来我进来之后发现差不多五六位的确诊者，赶快把它做隔离。这样子一个好处是让我们的整个半导体的产业链没有任何的停止。对，同样这样的技术，类似我们要池化的反应的技术。一次做五个人，五个五个让做，可以让我们在最短的时间之内达到最大的量。那这东西其实后来把这个技术，我去应邀到经济部去演讲，让所有其他的医疗院所还有这些工厂都能用同样的方法，在最短的时间之内能够发现这个确诊者。我们度过了第二年这一关。哈，那后来我们就用在哪边呢？北市的三大国菜市场。那国菜市场又跟我们半导体不一样啊。半导体他们是很有纪律的，国菜市场那边是有人在买菜，有人在卖菜，而且他们都半夜工作，还有一些突然冒进来这边送菜的人。所以那时候已经完全跟原来的经验不一样。不过没关系，我们的好处就是会创新去学习。所以我们一样的快速的 PCR， 和、啊、同时我们导入了资讯科技，这跟有什么关系？因为每个人进来的，哪怕你事前没有预约，我都可以在现场，马上你只要插入健保卡或者身份证，我就可以取得一个正确的编号，后面就可以有结果。而且可以把结果立刻传到你的手机的简讯里面去，可以在最快的时间之内把台北三大果菜市场影响全台湾三分之一果菜量这样子的地方能够弭平。像大家以前听到华南市场，听到什么呃万大市场就害怕，万华不要成为大家心目中害怕的地方，绝对现在是第二场战役。那去年就变成是车来速，嗯、我不知道我们听众里有多少人也在我们当初我们曾经服务过两万六千人次当中。大家还记得那时候在家里面开始做快筛，可快筛阳性并不等于 PCR 阳性嘛，所以那时候大家为了在确认的时候，嗯、所以知道蜂拥到很多的医院急诊室要求做 PCR， 可那时候医院急诊室造成爆满，很多真正急诊人进不去。耽误到他们挣更宝贵的性命，所以那时候就希望是成立大型的户外裁剪站，而且最好是能不要下车，你只要开车过去就好。所以这时候后来我们就想到说，哎，要成立这样子的一个地方。后来政府帮我们挑了一个地方，其实是最大的，叫做中贞纪念堂。那忠贞纪念堂那边，后来我们就设计了，啊，设计采用几个观念，想说第一个，因为我们看过，在我们之前有其他的车来宿的话，哇，大塞车，那我们绝对不能塞车，因为那边塞车塞到博外特区去了。嗯或<笑>塞到总领府前面去，哦，塞到国防部虽然不行，不能塞车。嗯、第二呢，它必须要正确迅速。是。其次呢，它不只是裁剪，它还要给药，后来给抗病毒药物。等于说，等于把门诊、嗯、搬到那边去。是
1: 是
0: 。所以后来我们就采用几个观念，第一个，我们采用四线道，这其中有行人道、嗯、摩托车道。还有两台两个汽车道，汽车道还比照高速公路，还有高承载哦，三人以上就用高承载道，其实四线道，而且是变换车道的概念。啊、呃，如果哪个车道人少，<笑>就给它变换成其他车道，所以四线道保持畅通。所以让我们可以在十分钟之内可以让他离开，哦，这是一个最快速，而且我们还采用洗车场的方式。洗车场的方式就是进去什么手刹车、拉放空挡什么的，大家都骑过自动洗车，最后变成一站站往前面坐的方式。<笑>那这种方式其实也是大家在第一线脑力激荡，共同来想出来的哈。不过我相信在那个时候，当脸大家都摆上，就觉得说我们就要替社会服务，而且不能出错啊，因为我们做的是有意义的事情啊，所以后来我们得到很多非常正面的回响。很多人他不用害怕说我会曝光，我会什么之类的，就车窗摇下来，做完就走人。那回到家没有多久就收到报告，我相信这一场后面之后也是让大家可以安定军心啊。我想这是个很重要的一场。对对。
1: 哇，真的回想到这些哈、哦，真的觉得是每一个程序、每一个细节，你们都思考过了、哦、然后想办法要把 COVID-19 的这种影响、哦、降到最低，然、哦、后，所以我们真的要非常谢谢我们李伟强李副院长、哦、我们休息一、啊、下，等一下再回来、哦、我要请李副院长、哦、继续来跟我分享、哦、因为阳明交大合校之后、哦、我相信刚刚我们有提到很多、哦、这种新的医疗的行为呢，其实是需要很多的像 AI 或 ICT 的帮助、哦也许我们也可以请李副院长哦来跟我们谈谈他的观察跟他的分享。我们休息一下点回来，欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是台北荣总的副院长李伟强。那刚刚我们提到了这三年的防疫哦，李副院长讲了很多创新的这些安排哈、哦，我们都做得相当好哦。那我是请李副院长跟我们总结一下？你觉得这三年的防疫经验，我们学到哪些经验？然后我们学到什么样的教训？以后？当然，我们可能也有一些地方做的不是那么好哦。以后我们如果再碰到类似的情况，我们要怎么避免
0: ？第一个，我觉得我们应该要互相彼此感谢。其实，我觉得台湾我们的民众是一个高度自律的一个国家，我们的民众高水准的民众。我们去别的国家看看，要戴口罩是多么不容易的事情呢、啊？我们大家自那种自发戴上口罩，到现在政府说你可以脱下口罩，我们还在戴口罩，对不对？所以已经变成一个习惯了哈。所以我们学到了什么？我觉第一个就是从萨斯意识到这边来，我们其实没有人天生会防疫，而且每个国家的经验都不同，每个国家的背景、它的人民、它的经济情况还有它的医疗资源都不一样。所以很多其他国家的经验，我们也都在观察、在学习。可是你一定要经过一些消化，才能转移到台湾来。所以，我们当然要感谢很多其他国家。就好其他国家也来参考台湾的经验，他们也希望能带回去。他们有了他们做得到，有了他们不一定做得到。那我相信每一个人从角度不一样，看起来会觉得他的经验不一样。可是我从我一个临床的医生，还有一个医院的管理的人来看的话，我觉得第一个，如果说优点来看的话，我们的指挥中心这样子的一个事权统一是蛮重要的。好，因为防疫最怕是乱。好，那时候在 s a 上次时候曾经有发生过一些混乱的情况，可在这次是没有。第二个，我们的优点是台湾按照传染病防治法，所有的医院诊所都必须投入。大家知道，有些国外就跟以前我们防 SARS 一样，有些他就医院拒绝不理你。对，台湾不会。我觉得这点我们民众也要珍惜，所有的医院、所有的医护人员其实没有逃兵，好、嗯哦，大家都能在第一线来做。第三个，我觉得其实我们的资讯系统很重要。对，我特别强调资讯系统，不是代表其他不重要，那些都很重要。嗯、可是我们现在相对于18年前， 1 8年前 SARS 的时候，那时候没有什么手机，也没有 Line， 也没有这些所谓的 Chatbox， 现在都有了，所以讯息传播了非常快。嗯，某种程度这是优点。政府一个命令，当时你还记得那时候两三天的改一次政府的命令，两三天改一次。嗯哦，以前我们有时候来不及改，可是现在又透过无远佛界这样子的资讯的传播以后，对非常快速，所以大家很快一个口令一个动作就改了，医院改的也很快。那、啊、当然我们也注意到，这个所谓 fake news 假讯息也传播很快、嗯，还好我们有紧急去把它挡住了。所以我们要学习这个经验，很多国家是被这种假讯息给搞惨的。台湾至少我觉得我们不是没有，可是我们很快澄清的。我觉得智通科技太重要了。嗯，台湾我觉得包括医护人员这次很少有感染到，或是因为感染而产生不幸事情的。为什么？第一个，我们保护做得更好；嗯、第二个，我们善用很多智通科技、嗯，我们更知道说你要如何去先保护好自己，嗯、才能保护好我们的病人，嗯、保护好我们服务对象。医院也善用很多科技，提高它整个效率、嗯。包括我刚刚前面举的这个例子，不管是 PCR 裁剪，或者是很多这方面的防疫，嗯、各种紫外线的灯光、嗯、等等进入。嗯、最后一个，我觉得是所谓的。他们讲 PPP，PPP PP 什么？就是 Public and Private Partnership，、嗯、就是公私合营。在这次的防疫当中，其实虽然医疗院所确实是站在第一线，可是我也看到很感动，是我们很多的这些民众，特别是很多企业，主动的、自动自发来参与防疫，他们捐赠了很多物资。像我记得有那些每天都有来自于很多大饭店的这些便当，<笑>对不对？然后呢，他们想做便当，因为他们员工没有那时候没有人要上馆子吃饭。可是他给他一份工作，让他可以继续发薪水。所以他做完之后就发给很多医院的第一线医护人员，这是吃到很温暖的一个便当。那更别说有很多人捐赠了很多防疫物资、口罩，还有防护衣、各种那些医疗器材。你看，那边那是个全民动员那感觉是。是，我觉得这点其实是我们学到的东西，而且别的国家还不一定完全学得到。更别说我们在隔离在家的时候，请问是谁来帮你送餐、送什么？是我们很多邻里长啊，对不对？他拿了一点点的薪水，可他做很多这些事情，这是我们的强项。那你说我们有没有一些经验呢？当然，我相信一定也有。我们防疫当中，其实发现我们的药品，我们取得的时候比别人慢。我们那些防疫的这些速度啊，等等，有些取决于国外的，或者包括疫苗这些东西，看起来显然是我们如果要预备下一次可能的时候对，我们这些东西是很重要的。我们大家都可以感受到，疫苗也好，防疫物资也好，口罩好，这是属于战略物资，对不对？当疫情严重的时候，每个人都很自私的，每个国家都很自私，他都把他自己先顾好才会给你。没错。所以我们只好吃吃的等。如果我们能更早取得这些东西的话，不管是自己生产或别人买进来的时候，或许我们死亡人数可以更少一点啊、哦。我想这就应该是大家共同学习到了一些问一些问题哈。而、哦、且我们学到了，我们就预备下一次。我想这东西就是从我个人角度，我看到这些事情。是是好
1: ，我想非常谢谢李副院长做的这样一个总结哈、哦。那我们刚刚前面提到，就是说哈、哦，阳明交大核校以后，拜有 ICD 的整合，我想这个也是一个非常重要的议题。然、哦、后其实。杨明交大不合校，这个事情也要发生的哦。那合校了，更表示我们站在这个趋势上哦。所以你跟我分享一下，就是说医电的整合、医疗跟资通讯的整合、哦，你看到什么样很重要的事情，可以先做
0: 。是，那我本身也是杨明的毕业校友嘛，哈、哦。那之前在讨论杨明跟交大是否要合并的时候，也各种声音都有了哈、哦。可不管怎么现在已经合并了嘛，啊、哦，已经叫了杨明交通大学了。我们都希望它能发挥一加一大于二这样子的一个所谓的加成效应。啊，至少要一加一等于二，好，对不对？好，不加不减，那千万不要一加一小于二，那就不是我们所期待的。好，这两个，我相信它之所以希望能够整合的原因，是一定希望它这种互补，因为交大是一个很优秀、很有光荣历史，以资通科技啊为主的一个学校。那阳明是一个以医学、医疗，还有一些 biotechnology 好这个生物科技为主的，这两个是互相重叠有，可是不大。那现在如果能够加起来的话。我们刚好赶上下一个浪头，嗯，什么浪头？因为我们知道之前其实资通科技引领风骚大概三十年了吧，哈，至少三十年。那医疗在台湾又吸引了很多很优秀的这个医疗的人才跟水准，如果能加在一起的话，我们能共创下一波的 biotechnology。不管在电子资讯，还有包括甚至一些基础医学方面的一些事情上面，那我的看法是这样子是讲到科技，从这次还是谈到这次,次防疫的经验哈，因为刚好杨明小奶在这个防疫经验当是整合的嘛哈。我们看到现在好多科技都应用在这个防疫上面，可是让我看到国外的朋友以及我们国人最感动的，其实很多是一些小科技。嗯，这小科技，比方大家都会用到了买口罩，大家看到现在有很多这个所谓“集管家”，商务注理、集管家”上面讯息，它上,上面提供你的口罩地图。后来还买过 PCR 地图，还有各种不同的地图。这些东西你说很复杂吗？其实你看看后面，并不是那么复杂。可是它却造福民生很大、哦。我刚刚提到，我们在不管是去晶圆电子，或者去三大国材市场，甚至后来的车来素。我们说来说，后来得到一个政府一个大奖，是他不是所谓的 P C R 奖啊，他得了是善用智慧科技在防疫上面这个大奖、哦、啊，国家大奖。那为什么呢？因为其实你能把这些看起来很零散的东西，把用资讯串起来以后呢，这个东西它能造福我们的民众。对，所以我想讲说，能够真的落地的科技就是好科技。是,是所以落地的意思，就是不用多高科技，能够用得上的才是对，要用得上，它是用了刀口上面，而且因为这个科技可以造福很多人。对，打开你的手机看看，你搞不，上面有几十个 A P P， 可能你会发现你真的常用的，搞不就是不到十个、哎？另外几十个买来，搞不好都只挂在上面而已的，对不对？好。那那十个就是你最好的科技，最好的科技，好、哦，搞不好是照相，搞不好是美图，搞不好是呃 P 图<笑>、哦，或者是等等的，所以我们应该往这边思考，因为这个代表民众使用量，就代表将来的可能的销售量。当然，有些人后面还有很多跟那个商业利益会有关，这很重要的事情、嗯。我们发展科技不是只是发展在实验室里面的，这当然很重要。可是某种程度，你要如何落实在民生使用上面，这才是我觉得一个趋势。这个我觉得医疗方面就是这样子。医疗现在其实人力很紧，大家很多原因。但现在大家国际的趋势就是希望把自通科技导入到医疗这边来，帮助医疗人员能够用更简单、嗯、更有效率的方法，而且能够更安全的职业，减少医疗纠纷，效果又更好。这就是现在很热门的自通科技导入到生技上面来。反之，自通科技它过去在手机啊等等类半导体为主的，它也遇到一个瓶颈。国际竞争者越来越多了，你如何更能够加值哦，杀出另外一条路？我看到我时常去出国到其他国家演讲，我看到其他国家很羡慕我们，因为什么？他们国家有人是有很好的医疗，有人是有很好的这个基础那、这个资通的系数，可是两个都好的不多。对，台湾有这个长处，我相信大家都看到了，我们政府高层也看到，所以才几年前的时候，蔡总统。在他第二任就任的时候，特别提出了这个所谓的六大核心策略，这其中就把我们今天要谈到的医疗的精准医疗，还有后面的这个资通科技以及两者的结合列为国家的重点策略。是是,是好。
1: 我想真的非常谢谢我们台北荣总副院长李伟强李副院长哈、哦、给我们分享，而且做了这个结论就是很棒。我们就是下礼拜我们要继续请我们李副院长哈、哦、继续来跟我们分享哦，刚刚讲的拜尔 i c D 的整合哈、哦，其实是台湾最优秀的两个族群、两个人才的一个整合。之后呢，不管是医疗输出，或甚至把人呢吸引到台湾来做医疗哈，医疗观光，我相信这个都是非常重要的议题的哈。所以今天非常谢谢我们李副院长接受我们访问，谢谢
0: 。哎、欸，谢谢各位听众跟大家在空中相会，那期待下个礼拜再跟大家继续见面。<笑>是
1: ，谢谢李副院长。那我们也谢谢我们听众朋友收听哈，我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜。